0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Josefine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Verschiedene Gerichtsurteile beschäftigen uns heute. Gegen mehrere Täter im Missbrauchskomplex von Münster wurden lange Gefängnisstrafen verhängt. Ein Prozess, der unfassbare Grausamkeiten offenbart hat. Und in Belarus wurde der ehemalige Präsidentschaftskandidat Barbarico zu einer 14-jährigen Lagerhaft verurteilt. Außerdem berichten wir über die Lockerungen der Corona-Reisebeschränkungen und die Debatte um Impfungen für Kinder und Jugendliche, die gerade wieder hochkocht. Und zum Ende dieser Sendung dann ausführlich der Blick auf die Fußball-Europameisterschaft, heute vor dem ersten Halbfinale Italien gegen Spanien. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um die russische Klimapolitik. Es sind schwerste sexuelle Gewalttaten an Kindern, für die vier Männer heute vor dem Landgericht Münster zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Der Hauptangeklagte soll 14 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung ins Gefängnis. Er hatte über Jahre unter anderem den Sohn seiner Lebensgefährtin vergewaltigt, anderen Männern zum sexuellen Missbrauch angeboten und stundenlange Videoaufnahmen dieser Gewalttaten gemacht. Felicitas Böselager berichtet über die heutigen Urteile.
1: Die heutige Urteilsverkündung hat gezeigt, wie belastend die vergangenen 50 Verhandlungstage für die Prozessbeteiligten gewesen sein müssen. Der vorsitzende Richter spricht von verstörenden Taten. Die Richter hätten grauenvolle Szenen ansehen müssen, sagt der Sprecher des Landgerichts Steffen Pfahlhaus.
2: Selbst für solche erfahrene Berufsrichter, die wiederholt und immer wieder mit solchen Fällen beschäftigt sind, wurden die Grenzen des ja, Vorstellbaren bei Weitem überschritten. Im Mittelpunkt des Prozesses
1: standen Taten in einer Gartenlaube in Münster. Dabei wurden zwei Jungen über mehrere Tage hinweg immer wieder vergewaltigt. Außerdem wurden diese Taten mit einer Videokamera aufgezeichnet. Bei dem überwiegenden Teil der Verhandlungstage war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das Gericht begründet diese Entscheidung mit dem Schutz der Opfer. Sie sollten nicht durch Berichte in den Medien über die Taten lesen müssen. So konnte es im Prozess auch vermieden werden, dass die Opfer als Zeugen auftreten mussten. Das lag zum einen an der erdrückenden Beweislast aus Chatprotokollen und Bild- und Tonaufnahmen, aber auch daran, dass die Angeklagten auf eine Vernehmung der Zeugen verzichteten. Stefan Kreuz, einer der Verteidiger, sagt, er fände es positiv an dem Verfahren.
3: Dass alle Verfahrensbeteiligten, das Gericht, die Staatsanwaltschaft, aber auch die Verteidiger, sehr sensibel mit den Sachverhalten umgegangen sind. Und dass wir hier die Aussage den Kindern ersparen konnten, alle miteinander, finde ich äußerst bemerkenswert.
1: Sein Mandant ist zu zwölf Jahren Haft- und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Ein Urteil, mit dem zu rechnen gewesen sei, sagt Kreuz. Der Hauptangeklagte Adrian V. ist zu 14 Jahren, die beiden anderen angeklagten Männer zu 10 und 11 Jahren verurteilt worden. Auch für sie ordnete der Richter
2: Sicherungsverwahrung an. Dazu der Pressesprecher des Gerichts Pfahlhaus. Dies eine Sicherungsverwahrung schließt sich an die hier verhängte Strafe an. Und das Gericht erachtet alle vier Männer hier als gefährlich für die Allgemeinheit. Es wurde ein Hang festgestellt, schwerste Straftaten zu begehen. Und davor soll die Allgemeinheit geschützt werden. Die Mutter des Hauptangeklagten wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Hier lautet das Urteil auf Beihilfe zum Kindesmissbrauch. Das Gericht ist davon überzeugt, dass die Mutter des Adrian V in Kenntnis dessen, dass in der Laube Missbrauchstaten erfolgen, diese Laube den Männern überlassen hat.
1: Die Angeklagten haben kaum auf die Urteile reagiert. Allerdings sprach der Richter von einem verstörenden Verhalten im Prozess und auch bei der Urteilsverkündung. Zum Beispiel habe der Angeklagte Adrian V. gelächelt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung und auch die Staatsanwaltschaft hat nun eine Woche Zeit, in Revision zu gehen. Nach dem heutigen Urteil sei der
2: Gesamtkomplex im Landgericht Münster noch nicht abgeschlossen, sagt Fahlhaus. Es gibt derzeit noch zwei weitere Anklagen. Zum einen gegen die ehemalige Lebensgefährtin des Adrian V. und gegen einen Mann aus Wuppertal. Es ist in der Tat so, dass bereits sieben Männer hier beim Gericht verurteilt worden sind.
1: Insgesamt spricht die Polizei im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex in Münster von bislang 50 Tatverdächtigen, von denen 30 in Untersuchungshaft sitzen.
0: Felicitas Böselager über die heutigen Urteile im Missbrauchskomplex von Münster. Bisher ist die Einreise zum Beispiel aus Großbritannien oder Indien nach Deutschland kaum möglich, denn diese Länder gelten als Virusvariantengebiete. In Deutschland selbst ist die Inzidenz zwar aktuell sehr niedrig, aber auch hier dominiert unter den Neuinfektionen die Delta-Variante. Das heißt, Deutschland ist im Grunde selbst Virusvariantengebiet. Deshalb werden ab morgen die Einreisebeschränkungen für Länder wie Großbritannien und Portugal gelockert. Das heißt aber nicht, dass keine Sorge mehr wegen Delta besteht, im Gegenteil. Denn von einer Herdenimmunität durch die Impfungen ist Deutschland immer noch weit entfernt. Und deshalb nimmt jetzt auch die Debatte über Impfungen für Kinder und Jugendliche wieder Fahrt auf. Anastasia Rohn.
4: Laut, unnötig und kontraproduktiv. So äußerte sich der Chef der Ständigen Impfkommission Stiko Thomas Mertens zu der Einmischung der Politik in die Debatte zu den Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Die STIKO sei bewusst als unabhängige Kommission angelegt, so der Virologe Mertens gegenüber der dpa. Eine Aufforderung von Politikern sei nicht nötig. Zuvor hatte die Vorsitzende der SPD Saskia Esken die STIKO aufgefordert, ihre Haltung zur Impfung von Jugendlichen zu überdenken.
3: Ich bin der Auffassung, dass Kinder und Jugendliche, Schülerinnen, Eltern, aber auch Lehrkräfte jetzt fürs demnächst beginnende Schuljahr mehr Sicherheit und mehr Verlässlichkeit brauchen. Und dazu ist es notwendig, dass eben die Impfquote auch steigt, dass auch Kinder ab zwölf Jahren, wo ja der Impfstoff überhaupt erst Zulassung hat, empfohlen werden kann, damit eben auch viele Schülerinnen und Schüler geimpft werden können.
4: So Esken gegenüber dem Nachrichtensender NTV. Ähnlich äußerte sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bisher hat die STIKO keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren abgegeben. Die können es erst geben, wenn aussagekräftige Daten zum Risiko durch die Impfung und zum Risiko durch Delta vorliegen, betont Mertens. Das ist bislang aber noch nicht der Fall. Bisher empfiehlt die STIKO Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wie starkem Übergewicht, Diabetes und chronischen Lungenerkrankungen. Ansonsten ist das Risiko für diese Altersgruppe einer schweren Covid-19-Erkrankung gering. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach verweist auf die USA, wo die Impfkampagne für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren im Mai begonnen hat.
5: Dort geht man davon aus, gäbe es bei Kindern wichtige Nebenwirkungen, hätten wir sie gesehen, und wir wissen halt, dass irgendwo zwischen zwei und sieben Prozent der Kinder, die also sich infizieren an SARS-CoV und Corona bekommen, dass die auch länger damit zu tun haben, dass die dann auch ein paar Monate nicht wirklich gesund sind.
4: So Lauterbach gegenüber NTV. Aber auch die Haltung der STIKO sei nachvollziehbar. Hintergrund der Diskussion ist die neueste Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zur Herdenimmunität. Das RKI hat berechnet, welche Impfquote nötig wäre, um eine vierte Welle im kommenden Herbst oder Winter zu verhindern. Das Ergebnis? Mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen sollten vollständig geimpft sein. Derzeit sind fast 39 Prozent vollständig geimpft. Das RKI hat heute zudem unter anderem Portugal, Großbritannien, Russland und Indien von Virusvariantengebieten zu Hochinzidenzgebieten zurückgestuft. Damit entfällt die 14-Tage-Quarantänepflicht bei einer Rückkehr aus diesen Ländern. Das bedeutet auch eine Lockerung der Einreisebeschränkungen. Bisher durften nur deutsche StaatsbürgerInnen oder Menschen mit Wohnsitz in Deutschland aus Großbritannien oder Portugal einreisen. Stefan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, verteidigt diesen Schritt in der ARD so.
3: Es gilt natürlich äh, nach wie vor der Grundsatz, dass wir verhindern müssen, dass wir insbesondere die Delta-Variante jetzt zusätzlich nach Deutschland eintragen. Wobei die bisherigen Erkenntnisse eines klar zeigen, nämlich dass die bisherige Ausbreitung der Delta-Variante in Deutschland nur zu einem ganz geringen Prozentsatz auf den Eintrag aus dem Ausland zurückzuführen ist.
4: Währenddessen geht die Diskussion weiter, ob und wann Corona-Maßnahmen komplett aufgehoben werden sollten. Gestern hatte Bundesärztekammerchef Andreas Gassen den Monat September ins Spiel gebracht. Bundesaußenminister Heiko Maas nennt dagegen bereits den Monat August. Wenn alle die Möglichkeit der Immunisierung gehabt hätten, gäbe es rechtlich und politisch keinerlei Rechtfertigung mehr für Eingriffe in die Freiheit. So Maas gegenüber der dpa.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio der Bericht von Anastasia Rohn. Um die natürlichen Lebensgrundlagen nicht zu zerstören und die Erderwärmung zu begrenzen, müssen viele Bereiche unserer hochindustrialisierten Gesellschaft sich grundlegend ändern. Es wird von einer Energiewende gesprochen, von einer notwendigen Verkehrswende und auch von einer Agrarwende, also der Abkehr von einer Landwirtschaft, die auf billige Massenproduktion zu Lasten von Tier und Umwelt setzt. Wie ein solcher Umbau genau funktionieren soll, dazu hat die Zukunftskommission Landwirtschaft für Vorschläge erarbeitet und der Abschlussbericht liegt nun vor.
5: Anne Bayer mit den Details. Es war eine Online-Pressekonferenz mit schlechter Tonqualität, aber viel guter Laune. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich bin ja vollkommen baff, dass Sie in 365 Tagen 100 Sitzungen oder mehr durchgeführt haben. Ich weiß gar nicht, Sie müssen ja permanent fast getagt haben. Das ist eine unglaubliche Leistung. Vertreterinnen und Vertreter von 30 Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherschutz hatten sich in den vergangenen Monaten gemeinsam an einen Tisch gesetzt und Ziele erarbeitet, wie die deutsche Landwirtschaft in Zukunft ökologischer und auch rentabler werden kann und dabei auch sozial akzeptabel bleibt. Sachlich und kompromissbereit war die Stimmung, so der Nachhaltigkeitsforscher Kai Niebert.
3: Es ist uns gelungen, tatsächlich nicht die Position, sondern die Sache ins Zentrum zu stellen. Und ich glaube, das war das
6: Geheimnis dieser Kommission, nämlich das gemeinsame Interesse daran, den Klimawandel zu bremsen, den Verlust der Artenvielfalt zu bremsen und eine ökonomisch tragfähige Landwirtschaft sowohl für die Einzelnen als auch für die Gesellschaft zusammenzustellen.
5: Herausgekommen ist dabei ein Bericht mit 170 Seiten und ganz konkreten Vorschlägen für die Politik. So sollen Landwirtinnen und Landwirte zum Beispiel künftig angemessen mit staatlichen Fördermitteln entlohnt werden, wenn sie konkret etwas für Klima- und Naturschutz tun. Zum Beispiel weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, unbewirtschaftete Flächen für den Schutz der Artenvielfalt brach liegen lassen – Moore wieder einwässern. Dazu Werner Schwarz, der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes.
3: Die gemeinsamen Ergebnisse sind zielführend und geben unseren Betrieben eine Perspektive. Es ist enorm wichtig, dass auf unseren Höfen Geld ankommt, damit wir mehr Umweltschutz machen können.
5: Sowohl Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner als auch Umweltministerin Svenja Schulze begrüßen den Bericht. Wichtig sei auch der Aspekt, dass dieser Transformationsprozess auch Aufgabe für uns alle ist, so Schulze. Wir sind alle gefragt, die Landwirten und Landwirte zu unterstützen und die ökologischen Leistungen eben auch fair zu honorieren. Das ist eines, finde ich, ihrer ganz, ganz wichtigen Ergebnisse. Veränderungen sind unvermeidlich, aber es ist keine Aufgabe, wo wir die Landwirte und Landwirte alleine lassen können. Es ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Rechtsverbindlich ist der Bericht nicht. Aber er wird seine Wirkung haben. Davon ist zumindest Angela Merkel überzeugt. Jetzt haben wir einen schönen Packen für alle, die potenziell regierungsfähig sein werden, die kommen an diesem Bericht nicht mehr vorbei.
0: Angela Merkel war das im Beitrag von Anne Bayer zum Bericht der Zukunftskommission Landwirtschaft. Die deutschen Klimaziele wurden kürzlich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch einmal nachgeschärft. Demnach soll Deutschland jetzt im Jahr 2045 klimaneutral sein. Der Beirat der Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen meint allerdings, bei dem Ziel Klimaneutralität dürfe man noch lange nicht stehen bleiben. Andreas Reuter.
7: Klimaneutralität allein ist nicht genug. Es reiche nicht, kein CO2 mehr zusätzlich in die Luft zu blasen, sagt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Man müsse auch dafür sorgen, bereits ausgestoßene Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. So heißt es in einem heute vorgestellten Papier des Expertengremiums. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek stellte sich ausdrücklich hinter die Forderung. Man räume den Ziel, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, höchste Priorität ein. Es sei wichtig, dieses Ziel auch in die Neufassung des Klimaschutzgesetzes aufzunehmen, so die Ministerin. Sie verwies auf bereits laufende Forschungsprogramme und gab das Ziel aus, spätestens im nächsten Jahrzehnt mit der Entnahme von CO2 aus der Luft zu beginnen. Allerdings sei das kein Ersatz für die Absenkung des CO2-Ausstoßes, sagte Karliczek. Und wörtlich damit da niemand auf krumme Gedanken kommt.
0: Soweit Andreas Reuter. Vergangene Woche hat Slowenien die Europäische Ratspräsidentschaft übernommen. Und das wird von vielen in Europa durchaus mit Skepsis beobachtet. Denn der slowenische Ministerpräsident Janša hat sich in der Vergangenheit häufig mit Aussagen und Taten präsentiert, die nicht unbedingt zu den liberalen Werten der EU passen. Ihm wird zum Beispiel vorgeworfen, die Pressefreiheit zu beschränken. Heute hat sich das EU-Parlament mit der slowenischen Ratspräsidentschaft beschäftigt. Janša selbst hat dort sein Programm vorgestellt. Paul Vorreiter berichtet.
6: Beim Antrittsbesuch der EU-Kommission in Slowenien war die Distanz zwischen den Gästen und Sloweniens Premier Janis Janša in den Gesichtern der Beteiligten zu erkennen. Heute im EU-Parlament in Straßburg stellt sich eher so etwas wie professionelle Distanz ein, als die slowenische Ratspräsidentschaft ihr Programm vorstellt. Aufmerksam, aber ruhig und gefasst beobachten sich von der Leyen und Janša. Janša, der slowenische Premier, der wegen Angriffen auf die Medien einem zweifelhaften Verständnis von Unabhängigkeit der Justiz und scharfen Angriffen auf politische Gegner Zweifel genährt hat an seiner Führungsqualität für die kommenden sechs Monate. Janscher bemüht sich, diese Zweifel zu zerstreuen. Bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit müsse klar sein, dass am Ende eine unabhängige juristische Instanz darüber urteile, was rechten sei und was nicht, keine Angelegenheit für die Politik. Der nationalkonservative Premier verdeutlicht, worauf es für seine Ratspräsidentschaft vor allem ankommen wird. Den Kampf gegen die Corona-Pandemie fortsetzen, den wirtschaftlichen Wiederaufbau gestalten, hin zu einer grünen und digital gut aufgestellten Europäischen Union. Die Bewältigung dieser Krisenaufgaben sei aber verknüpft mit der Frage des Vertrauens, lässt Kommissionspräsidentin von der Leyen Janscher wissen. Um das Vertrauen in eine ordentliche Bekämpfung von Korruption und Betrug, Vertrauen in freie Medien und unabhängige Gerichte und das Vertrauen von Investoren und Unternehmen in verantwortungsvolle Regierungsführung.
0: To preserve our values. Um unsere Werte zu schützen, Werte
6: wie Vielfalt, die Freiheit der Presse, Rechtsstaatlichkeit und um unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken, ein nachhaltigeres Europa zu bauen, sowie Werkzeuge zu entwickeln, um die Union auf die anstehenden Zukunftsaufgaben besser vorzubereiten, bei all dem können Sie auf mich zählen, Herr
5: Janscher.
6: Janscha weicht aus, als er auf die blockierte Entsendung zweier designierter slowenischer Ankläger zur europäischen Staatsanwaltschaft gefragt wird. Nicht seine Regierung alleine könne die Blockade auflösen, meint Janscha, und ermuntert andere Länder wie Polen und die skandinavischen, der neuen Behörde beizutreten. Schließlich müsste das Geld europäischer Steuerzahler überall geschützt werden, so sein Argument. Trotz dieser Ausführungen bleibt ein Teil des Parlaments skeptisch.
4: There are no as you call it.
6: Es gibt keine Missverständnisse, wie sie sagen. Attacken auf freie Medien, Druckausübung auf die Justiz und ihre Einmischung in den Prozess zur Entsendung der Staatsanwälte sind nicht hinnehmbar. Also, ihre Führungsrolle beim Schutz der Rechtsstaatlichkeit ist nicht sehr glaubwürdig.
8: Sagt
6: die liberale Niederländerin Sophie Entfeldt. Eine ähnliche Botschaft ist anlässlich der Debatte am Vormittag auch vor dem Parlamentsgebäude zu sehen, wo eine Gruppe unter Teilnahme von Abgeordneten Banner zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit in Slowenien hochhält. Das sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Janscha im Parlament auch Unterstützer hat.
9: Das ist das, was Europa braucht: rationale Politik statt moralischer Hybris. Und ich glaube, wir tun alle gut daran. Freiheitskämpfer, die ihre Demokratie selbst erkämpft haben, nicht über Freiheit und Demokratie zu belehren.
6: Sagt der AfD-Abgeordnete Maximilian Krah. Die Auseinandersetzung um die Rechtsstaatlichkeit in Slowenien steht erst am Anfang. In den kommenden Wochen will die EU-Kommission über den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten berichten. Wie sich die slowenische Ratspräsidentschaft dazu verhält, dürfte erneut in den Fokus der Debatte rücken
0: über die Debatte zur slowenischen Ratspräsidentschaft im Europaparlament. Der belarussische Oppositionelle und Ex-Banker Babariko wollte vergangenes Jahr bei den Präsidentschaftswahlen gegen Lukaschenko antreten. Und er galt auch als sein wichtigster Herausforderer. Kurz vor der Abstimmung wurde er dann aber festgenommen. Die Opposition hat sich dann hinter Svetlana Tichanowska ja versammelt, aber auch sie ist ja mittlerweile vor der Gewalt und vor der Willkür des Regimes ins Exil geflohen. Babariko wiederum wurde nun wegen vermeintlicher zu einer 14-jährigen
10: Haftstrafe verurteilt. Und Christina Nagel hat das für uns verfolgt. Trotz des Polizeiaufgebots hatten sich am Morgen Dutzende Unterstützer von Viktor Barbarico vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Sie schrieben gute Wünsche auf kleine Zettel. Symbolischer Zuspruch für den Mann, der es im vergangenen Jahr gewagt hatte, Machthaber Lukaschenko herauszufordern. Der 57-Jährige nahm drinnen das Urteil gefasst zur Kenntnis. 14 Jahre Haft in einem Straflager mit verschärftem Regime, dazu eine Geldstrafe von knapp 50.000 Euro und ein Tätigkeitsverbot. Barbarico darf nach seiner Freilassung keine leitenden Posten mehr in Verwaltung und Wirtschaft bekleiden. Das harte Urteil kommt nicht unerwartet. Der gesamte Prozess, das haben Barbarico und sein Anwalt Mitrilajewski Lajewski immer wieder betont, sei klar politisch motiviert.
7: Und
10: natürlich muss man betonen, dass dieser Schuldspruch auf Anschuldigungen beruht, die keine Rechtsgrundlage
7: haben.
10: Es gebe, so Lajewski, keinerlei konkrete Tatbestände. Barbarico hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert, das oberste Gericht aber folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft und verurteilte den ehemaligen Bankvorstand wegen Geldwäsche und Bestechung im großen Stil. Weil das Urteil direkt von der obersten Instanz gefällt wurde, können Barbaricos Anwälte nicht in Berufung gehen. Hinnehmen werde man das Urteil aber trotzdem nicht, so sein Anwalt. Wir werden das Urteil deshalb mit Hilfe eines Aufsichtsverfahrens anfechten. Wir werden aber auch vor dem UN-Menschenrechtsausschuss die Frage aufwerfen, ob nicht Rechte von Viktor verletzt wurden. Das sind die nächsten beiden Schritte. Menschenrechtler in Belarus kritisierten das Urteil als brutal und unrechtmäßig. Für sie ist der ehemalige Banker nichts anderes als ein politischer Gefangener. Es gehe, da sind sich Regimekritiker einig, nicht nur in Babarikos Fall darum, diejenigen zu bestrafen, die es gewagt hätten, Machthaber Lukaschenko herauszufordern. Barbariko hatte im Mai 2020 seinen Vorstandsposten bei der Bank aufgegeben, um als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Er sammelte in kurzer Zeit Hunderttausende Unterstützerunterschriften, Internetumfragen sagten ihm gute Chancen bei der Wahl voraus. Er wurde im Juni festgenommen, kurz nachdem Präsident Lukaschenko die Behörden aufgefordert hatte, gegen, so wörtlich, dicke Vertreter der Bourgeoisie vorzugehen. Trotz seiner Haft sei Barbariko eine führende politische Kraft geblieben, so die regierungskritische Politologin Hikaterina Glott im Sender Durst. Egal wie lange er weggesperrt wird, er ist eine wichtige Figur in der belarussischen Politik, die auch 14 Jahre locker übersteht, auch 15. Ich denke, er bleibt populär. Okay. Babariko habe heute Haltung bewiesen und damit gezeigt, dass er seinen Kampf fortsetzen werde, erklärte der Sprecher Gleb Germanschuk. Er ist in der Tat ein starker Mann und ich denke, er wird das überstehen. Die Menschen im Saal haben geschrien, wir werden auf sie warten. Und das stimmt. Oppositionspolitiker wie Pavel Latuschko, der aus dem Exil heraus gegen Lukaschenkos Regime ankämpft, hoffen, dass Babariko und andere politische Gefangene lange vor Ablauf ihrer Strafe freikommen. Gemeinsam mit dem gesamten Land.
0: Über das Urteil gegen den belarussischen Oppositionellen Barbarico berichtete Christina Nagel. Und wir schauen noch auf einen anderen Prozess, der heute aber erst begonnen hat. In Wien muss sich Österreichs früherer Vizekanzler und ehemaliger FPÖ-Chef Heinz Christian Strache vor Gericht verantworten. Ihm wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Das hat er aber heute am ersten Prozesstag abgestritten. Clemens Ferencotte berichtet. Ja.
9: Dutzende Journalisten warten vor den Türen des großen Schwursaals im Wiener Landesgericht auf den ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Es ist das erste Strafrechtsverfahren, das nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos vor zwei Jahren geführt wird. Die Anklage lautet Bestechlichkeit. Heinz-Christian Strache eilt an den Wartenden vorbei. Kein Kommentar, wir haben heute eine Verhandlung und Sie können alles hören. Es handele sich um, Zitat, schwerwiegende Straftaten und nicht um eine Bagatelle, die Strache zur Last gelegt würden, sagte Oberstaatsanwältin Silvia Thaler zu Beginn der Verhandlung. Der ehemalige FPÖ-Chef habe sich 2018 als Vizekanzler, Zitat, sehr intensiv für die Geschäftsinteressen des mitangeklagten Klinikunternehmers Walter G. eingesetzt, mit dem Strache befreundet sei. Das Engagement sei eindrucksvoll dokumentiert, sagte die Oberstaatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Strache habe für die Aufnahme der Privatklinik in den sogenannten Privatkrankenanstalten Finanzierungsfonds gesorgt. Damit können Hospitäler direkt mit den Sozialversicherungsträgern abrechnen. Im Gegenzug habe der Klinikunternehmer 10.000 Euro an die FPÖ gespendet und Strache sowie dessen Ehefrau im Frühjahr 2018 auf seine Privatvilla auf Corfu eingeladen, einschließlich Mitflug im Privatjet. Strache, der seinen jetzigen Beruf mit Unternehmer angab, wies diese Darstellung bei seiner Anhörung durch die vorsitzende Richterin zurück. Er sei 2018 nicht auf Corfu gewesen, sondern zwei Jahre zuvor, zu einem Zeitpunkt also, als er noch nicht Vizekanzler und damit Amtsträger war. Damals habe er einen Linienflug gebucht und bezahlt und sei vor dem Rückflug von dem Unternehmer gefragt worden, ob er nicht mit dessen Privatmaschine zurückfliegen wolle. Insgesamt habe er 1.500 Euro in bar übergeben und dem Piloten als Trinkgeld 200 Euro. Auf Vorhaltung der Richterin, warum denn in den Vernehmungen zwei FPÖ-Gesundheitspolitiker ausgesagt hätten, der Gesetzentwurf zugunsten des Klinikunternehmers sei, Zitat, von oben, also von ihm, Strache veranlasst worden, Erwiderte der 52-jährige Ex-Vizekanzler, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Die vorsitzende Richterin wird bis Ende dieser Woche noch mehrere Zeugen vernehmen, die Auskunft vor allem über das Zustandekommen dieses Gesetzes geben sollen, von dem der Klinikunternehmer profitiert habe. Ob es bereits wie bislang vom Gericht geplant, am Freitag zu einem Urteilsspruch kommen wird, ist ungewiss. Im Falle einer Verurteilung käme auf Strache eine Strafe von sechs Monaten bis fünf Jahren zu. Clemens
0: Fehrenkotte zum Auftakt des Prozesses gegen Heinz-Christian Strache.
9: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
0: Die Fußball-Europameisterschaft ist auf der Zielgeraden. Heute und morgen finden die Halbfinalspiele im Londoner Wembley-Stadion statt. In gut zweieinhalb Stunden geht es los, dann treffen Italien und Spanien aufeinander. Und Thomas Wheeler hat für uns alle wichtigen Informationen dazu.
11: So langsam dürfte das Kribbeln bei den italienischen und spanischen Fußballfans immer größer werden. Ist ja, wie gesagt, auch nicht mehr allzu lange hin, bis es dann im Londoner Wembley-Stadion um 21 Uhr losgeht. Geleitet wird die Partie ja vom deutschen Schiedsrichter Felix Brüch. Italien gegen Spanien, die beiden, die kennen sich schon lange. Bereits sechsmal sind sich die südeuropäischen Nationen bei Europameisterschaften begegnet. Und für Statistikfreunde, die Bilanz bisher zwei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage zugunsten der Italiener. Zuletzt siegte die Squadra Azzurra im EM-Achtelfinale 2016 in Paris. Noch mehr Zahlen und Fakten, das hat jetzt Jakob Rüger für Sie.
3: Es ist die Neuauflage des em spiels von 2012. In Kiew jubelten damals die Spanier über ein deutliches 4 zu 0 gegen Italien. Für die Italiener eine schmerzhafte Erinnerung, die nach Wiedergutmachung schreit. Kein Team ist derzeit in besserer Form als die Squadra Azzurra, die nun seit 32 Spielen ungeschlagen ist. Nationaltrainer Roberto Mancini warnt aber vor zu viel Euphorie. Wir wissen, dass es nicht so leicht wird, dass wir ein großartiges Spiel brauchen, so Mancini, der auch im Halbfinale auf Mittelstürmer Ciro Immobile bauen will. Der ehemalige Dortmunder steht in der Kritik, weil er in der K.O.-Phase noch nicht getroffen hat. Tore, das ist die Spezialität der Spanier. Kein Team hat bei dieser EM mehr Treffer erzielt als die Iberer. Dabei ist Spanien holprig ins Turnier gestartet. Doch Nationaltrainer Luis Enrique hat seinem Team eine Siegermentalität verpasst. Spanien hat übrigens noch nie ein Halbfinale bei einer WM oder EM verloren. Das Duell der beiden großen Fußballnationen im Wembley-Stadion verspricht ein spannendes zu werden.
11: Nicht nur Italiener und Spanier werden sich auf dieses erste Halbfinale freuen. Und nahtlos weiter machen wir jetzt mit der ARD-EM-Reporterin Tabia Kunze, mit der ich jetzt verbunden bin. 60.000 Zuschauer sind bei den Halbfinalspielen und dem Finale am kommenden Sonntag zugelassen, was bei vielen Menschen eher ein Kopfschütteln ausgelöst hat. Aber es werden fast keine italienischen und spanischen Anhänger aufgrund der Quarantänebestimmungen in Großbritannien im Wembley-Stadion sein. Erwarten Sie trotzdem eine temperamentvolle, emotionale, wenn nicht zu sagen sogar südländische Atmosphäre?
8: Ja, ich glaube, dafür werden die beiden Mannschaften schon sorgen, dass sie die Fans, die im Stadion sind, genau, Sie haben es angesprochen, es werden hauptsächlich englische Zuschauer sein, die werden mitgerissen werden von diesen beiden Teams, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich gehört habe von unseren Kollegen aus England, dass ähm, nicht alle ins Stadion heute kommen werden, die Tickets haben, weil gerade einige englische Zuschauer doch das Risiko einer Corona-Infektion für zu groß erachten und dann sagen, wenn dort noch nicht mal die englische Nationalmannschaft spielt, dann gehe ich dieses Risiko nicht ein. Also deswegen werden heute vielleicht einige Plätze noch frei bleiben. Aber ich glaube, wenn dieses Halbfinale läuft mit diesen beiden Mannschaften und dem Fußball, den die bisher auch gezeigt haben bei der EM, dann wird die Atmosphäre dementsprechend auch sein.
11: Das heißt also, Sie haben es gerade eben gesagt, es werden mehrheitlich Briten im Stadion sein. Haben Sie dann auch gehört von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, für wen deren Fanherz möglicherweise eher schlagen wird?
8: Also wir haben gehört, dass natürlich die italienische Community in London deutlich größer ist als die spanische. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich eher Italiener, die dort vor Ort leben, mit Karten noch eingedeckt haben. Also ich rechne eher mit einer pro-italienischen Atmosphäre.
11: Italien ist ja 90 Minuten souverän durchs Viertelfinale gegen die Belgier gegangen. Die Spanier, die hatten in der K.O.-Runde gleich zwei Verlängerungen und zusätzlich das Elfmeterschießen gegen die Schweizer. Und das haben sie jetzt in den Beinen. Ist das möglicherweise ein Nachteil für die Mannschaft von Luis Enrique?
8: Ja, kann schon ein Nachteil sein, dass da ein bisschen die Kräfte fehlen werden bei dieser ja noch recht jungen, unerfahrenen spanischen Mannschaft. Aber ich glaube, es hat ihnen auch einen Schub gegeben, einfach weil es ihnen gezeigt hat, dass sie nervenstark sind. Dass sie dieses Elfmeterschießen gegen die Schweiz für sich entschieden haben mit äh, Torwart Unai Simon, der zwei Elfmeter gehalten hat. Das hat ihnen auch einen Push gegeben und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie diese, ja vielleicht etwas Müdigkeit, die sie in den Beinen haben, dann doch kompensieren können.
11: Wenn Sie ganz kurz zum Schluss sagen, was spricht für die Spanier, was spricht für die Italiener in diesem Semifinale?
8: Mhm. Für die Spanier spricht ihre absolute Ballsicherheit. Sie sind echte Passmaschinen. Also das, was die Spanier über die Jahre auszeichnet, das liefert auch wirklich diese junge Mannschaft. Und die Italiener ganz viel Leidenschaft, eine sichere, erfahrene Abwehr und vorne junge, frische Spieler, die ins Tempo gehen können. Traumtore erzielen können. Also da sind so die, ja, die etwas größeren spektakulären Fähigkeiten bei den Italienern.
11: Tabia Kunze war das. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen vor dem Halbfinale Italien gegen Spanien. Um 21 Uhr geht es los.
0: Danke, Thomas Wieler, für diese Infos vor dem ersten Halbfinale. Und das waren die Informationen am Abend. Zu einigen Themen aus dieser Sendung können Sie ab 19.05 Uhr auch Kommentare bei uns hören, unter anderem zum Umbau der Landwirtschaft und zur Debatte um die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen. Ich bin Josefine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.